0: えー、先ほどからここに立つ方々がみんな緊張する緊張するとおっしゃるんですけれども私も若干緊張しています<笑>、えー、私は今牧師をやっておりましてかつては教師をしておりましたで教師牧師メッセージを語るっていうのはそれほど緊張しなくて済むんですけれどもお医者さんたちに何を語ろうかということでですねこの1週間だいぶ悩みましたで先ほどこちらについてからまた原稿を書き直してですね、えー、少しずつこうえー、語ることをこう自分の中で集約していってるんですけれども同じ伝道者としてその視点からお話をさせていただきたいと思いますで良い牧師良い伝道者とは一体何なのかということそれをまずですねお話をさせていただきたいと思うんですけれども、えー、私は21歳で、えー、大学に行きました、まあ、21歳大学に行っったらちょっと言葉としてはよくないんですけれどもあの国際キリスト教大学という大学に入ったのが21歳ですそれまで私たちの埼玉学院のえカレッジで学んでおりました、えー、昨年の暮れにですね曽根田健二先生の、えー、お別れ会がありましてその時にちょっと私の,あの高校生活のことが、えー、山本哲也先生によって暴露されてしまいました<笑>、えー、山本先生はあの時何をおっしゃったかというとまああのーお別れのメッセージを私語らせていただいたんですけれども、えー、高校時代のです、ね、私がどんな高校生であったかというのをですね逸話の中で、まあ、曽根田先生との関係の中でお話しされたんですねで山本先生がおっしゃったのは、えー、教師会でですね一人の高校生のことが問題になったとでその彼は全く礼拝に出てこないでそんなもう生徒は退学させてしまえとかかなり過激な意見もあったんだけれども曽根田先生はまあいろんな事情があるんだろうからちゃんと意見を聞いた方がいいということで、まあ、山本哲也先生がまあ私のもとにやってきたとで礼拝の時間に来たら私はですねベッドで一人聖書を読んでいたでなんで礼拝に出ないんだと聞かれた時に、まあ、聖書を読むことの方が私にとって意味があるみたいな話をしたというふうなんですねことだったんですが記憶にないんです<笑><笑>礼拝をサボってたという記憶はないんですただ授業は間違いなくサボっておりました<笑>、まあ、人生のモラトリアムですね自分が一体これから何をして生きていくのかそれは自分が何者であるかが分からない限り、あり先に進めないという、まあ、そんな時期が数年間ありましてまさに高校の2年生の時からそのような病に侵されましてとにかく3分の2以上出席すればタイムはいただけるわけですから。逆に言うと3分の1は休んででいいわけですそれを計算してこう休んでいたというのはまあ高校時代の実態でした、まあ、それが彼氏に行っても続きまして、えー、ほとんどですね単位が取れないような状況だったんですでようやく二十歳の頃に教師になろうという決意をいたしましてで国際基督教大学という大学に行きましたで何の教師になるかその教会についてはまあ大学に入ってからと思ってたんですが大学に入ってですね、聖書家の教師になる資格があると宗教家の教員資格があるというのを知りましてこれだと思ったんです受験科目とは関係ないところで自分が悩んできたようなことを悩んでいる高校生に聖書を語りたいそう思って、えー、聖書家の教師になる資格を取ることにいたしましたすいません花粉症の薬を飲んだらです、ね、もう舌がやたらに返ってしまって申し訳ありませんで、まあ、聖書のクラスをたくさん取ったんですがご承知かどうか分かりませんけれども日本の4年生大学で教えている聖書とか神学というのは相当リベラルなものなんですねでこのリベラルというのは SDA の中であの保守だとかリベラルだとか言っている程度のものでは全くないんですそそもそも、えー、聖書は神の言葉ではないんです人間の言葉なんですですすから例えば、えー、イエス・キリストのことについても私は「神学概論」というクラスをですね、えー、取った時にご存じの方いらっしゃいますから、ね、ちょっと高齢の方はご存じかと思うんですけど八木誠一という新薬学の先生からそのクラスを教えてもらったんですでこの先生の方は、まあですね、本屋にたくさんの当時に並んでおりましたでギーシャムの新薬聖書を1冊持ってこられて八木先生が「神学聖書」冊持ってられて八木先生が「えー、最初のクラスの時に何と言ったかこの聖書に書いてあることをそのまま信じるのはバカだよキリストが処女から生まれた水の上を歩いた死人から復活したそんなことを20世紀の現代に信じるのはバカだよ1世紀の時代弟子たちがそう書かなければならなかった事柄の真実を読み取るのが聖書を読むということなんだそこに書いてある本質を読み取るんだと言われたんです衝撃でした旧約聖書ではもちろん創世紀の一章から三章の物語だったらこれは神話の世界の話です事実ではないんですそういうことを前提としている先生方から教えられたんです生まれた時からアドベンチトの家庭に育ってきた私にとってはものすごい同様に陥ったんですねこれセブンステンの牧師さんに相談しても答え出てこないだろうな知らない世界じゃないんだろうかそしてまたこちらの先生方に聞けば早くその世界から出ておいでって言われてしまうんじゃないか一人もんもんとして1年半ほど過ごしておりました一体聖書を読むということはどういうことなんだろうかどのように聖書を読むのが本当に正しいんだろうか苦しいんでたでそんな時に私は大学の寮に住んでたんですけれども寮母さんが「島田さんちょっとおいで」って呼んでくれた行きますとそこにですね寮母さんに千両を授けたという、えー、アメリカ人のなんていうんですかね日系アメリカ人の牧師さんが、えー、いらっしゃっててこの先生とお話をしたらいいって責めてくださったんですでその先生の名前、まあ、ほんといい名前なんですけど豊富真澄というですね私と同じ名前だったんですねでこの先生とです、ね、いろんなお話をしていたときにあ、この先生だったら私の悩みを聞いてくださるかもしれないと思って、私は実に保守的な教会で育ちました、聖書の言葉をその通り信じる、そういう信仰の中で育ったんですが、今この大学の講義で聞いているのは、そうではない聖書の読み方、全く違う聖書の読み方を教えられて、非常に混乱しています。聖書はどうやって読んだらいいんでしょうかすると豊臣先生はですねあのヨハネ福音書の第9章にある物語をお話ししてくださいました「えー、町の外れに生まれつき足の不自由な男が座っていて間違えた目の不自由な男が座っていました弟子たちが聞きますこの人が目が見えないのは本人の罪のゆえですかそれとも両親の罪のゆえですか」キきスは答えますどちらでもない神の技が現れるためだそして泥を彼の目に塗ってそして白いもの池に行って洗いなさい洗いました目が見えるようになったですねその物語ですでパリサイ人たちはイエスをめぐって意見が真っ二つに分かれるんです片やこのような印を行うことができるのは神から使わされた人に違いないという人々と、その癒しの技が安息日になされたゆえに、安息日にこのような技をする人は神から使わされているわけがない。罪人に違いない。真っ二つに分かれます。本人に聞くんです。お前をの目を開けたのは一体誰だって私は知りません。繰り返し彼に聞く。彼の両親にも聞きます。誰がお前の息子の目を開けた私たちは知りません。3回目にですね、その本人が呼ばれて、はっきり言ってみる、私たちには彼が罪人だと分かっている。お前もそう思うだろう。そう問い詰められた時に、ヨハネ福音書の10章の25節を、ちょっと見てみたいと思うす。豊臣先生はこの聖句を引かれたんです彼は答えたあの方が罪人かどうか私には分かりませんただ一つ知っているのは目の見えなかった私が今は見えるということですこの盲人にとっていや、かつて盲人であった男にとって、キリストが何者かはよくわからない。ただ、一つはっきりとしているのは、このお方に出会って、かつて目の見えなかった自分が今は見える。この事実だけははっきりわかります。そう答える。島田さん、このキリストに出会うために聖書を読んでください。学者たちは、聖書についてキリストについてあれやこれやと言いますでもこのキリストに出会っていないこのキリストに出会うために救い主に出会うために聖書を読んでいない私はハーバードでパール・ティリヒのもとで勉強しましたパール・ティリヒってご存知ですか20世紀最大のアメリカの神学者と呼ばれる人です。もともとドイツ人です。ナチスに追われてアメリカに渡って、まあ、アメリカで哲学神学というですね、哲学と神学の合間を行くような、まあ、そういう学問を出した人です。そのティリヒ、すごい名声の高いですね、このティリヒのことで私は学びました。しかし、ティリヒはキリストを知りません。衝撃でした。ティリヒのことは、他のクラスでも学んでいました。有名な神学者です。20世紀最大の神学者といえば、バルト、カルバルトって人なんですけれども、アメリカの神学者といえば、ティリヒです。しかし、あのティリヒは、キリストを知らない。しばらくして私は、ティリヒが祈らない人であることを知りました。彼は祈らないんです。なぜ彼にとっての神、彼にとってのキリスト、概念にしか過ぎないんです。彼にとっての個人的な救い主ではないんです。どんなに優れた聖書学者であったとしても、あるいは神学者であったとしても、決して良い牧師とは言えない。そういう人がいます。良いい維持とはどううう人でしょうか医学について素晴らしい研鑽を積んで素晴らしい知識を持っていればそれは優れた維持伝導者と言えるのでしょうかやはりそうではないんだろうと思います今日はご一緒に「タイ福」音書十17章のキリストの癒しの物語から学んでみたいと思いますマタイによる福音書の十七章の十四節からお読みします一同が群衆のところへ行くとある人がイエスに近寄りひざまずいていった主よ息子が息子を荒れんでください転換でひどく苦しんでいますたびたび火の中や水の中に倒れるのですお弟子たちのところに連れてきましたが治すことができませんでしたキリストの癒しの物語は聖書の中にたーくさん出てきますしかし転換という名前が出てくるのはここだけだと思うんですねでなぜこの物語が選んだかというと私自身が転換という名前を持ってるからなんですでこれ初めは分かりませんでしたえー、5年ぐらい前からですね時々この胸のあたりにものすごく言いようのない不快感がやってくるんですでしばらく言葉をしゃべることができなくなりますでこれは多くの場合一人でいる時に襲ってきたものですから人には誰にも言いませんでしたでところがえー、っと何年か前のですね、えー教団の年次理事会の時に、まあ、夜こう給与の査定をする小さな会議があるんですけどもその小さな会議の時にこれが突然やってきたんです2ヶ月に1っぐらいしか起こってこなかったその症状がその時いきなりやってきたんです数人の会議の中で私が沈黙しました23分沈黙してたと思います何ですか大丈夫ですかってですねまあ心配になって声をかけてくれました、うん、大丈夫大丈夫まあ私にとっては数分やり過ごせば平常に戻りますので、まあ、そのように答えていたわけですが山形先生ちょうど理事会に来てらっしゃったのでちょっと症状をお話しして心臓、えー、じゃないだろうかということでニトロをですねいただきました今でも細胞の中にいつも入ってるんですがでそれからですねあのまあしばらく何かあったらその薬を飲もうと思っていいたんですが、があまり症状が起こないので、えー、その薬を使うこともありませんでしたで、国平獅童先生が亡くなって、えー、ローマリンダにですね告別期に行った時にその日曜日の告別期の前日の安息日にローマリンダの日本人協会でメッセージを取り次ぎましたその途中でその病が症状がですね起こってきたんですねで飽きたなって思ってしばらく沈黙しているうちに自分の頭の中で何を話していたのか飛んだんですって聞きました今何話してましただこの話をしてたそうか確かにそうだったでもこの話から私は次にどうやって展開しようとしてたんだろうかこれはちょっと次思い出さないでなんとかですね話をですね始めて、えー、終わらすことはできたんですけれどもまあ、ローマリーノですからたくさんのお医者さんや卵がいます、まあ、いろんな方が心配してくださってそして、えー、心配はすぐ衛生病院に電話でこう通じまして、えー、私はもう1分ぐらいあ沈黙してたかなと思ってたんですけど、まあ、実に4分だったっていうんですね4分は長すぎだろうと思ったんですが送られてきた DVD を見ると確かに4分送られて言葉が出ないんです<笑>それから衛生病院の放光、ね、先生付きの患者になりましてずっとあの診察を受け取りましたところがその2ヶ月にいっぺん起こってくる症状が1ヶ月にいっぺんになり2週間にいっぺんになり1週間にいっぺんになってきて日本で3回ほど教会で講演会をやっている時説教をしている時、えー、この症状がやってきて沈黙しちゃったんですねもうそれを見た教会がびっくりして、えー、私にではなくて、えー、教団の総務局長の柴田先生に電話をかけるわけですなんとかしろってもうあれでは危ないぞってもう脅しの電話をかけてくるわけです柴田さんの心配してどうしましょうかどうしましょうかって言うんですけどもうどうしようもないよねって、えー、まあ話なんですねもう出張する時には奥さんをつけましょうかやめてくれ<笑><笑>もしかしたらストレスかもしれないから<笑>でやがてですねこの病気が原因が転換だと知りました転換って聞いてこの物たりを思い出したわけです、まあ、外で,です、ね、この少年のように暴れ出すわけではないんです中が暴れるだけなんですでその薬をですね、えー、いただきまして最初飲んだ薬がですね合わないんですよ飲むとかえって気分が悪くなる、まあ、ですからやめたんですでやめたことをですね衛生病院の,あの事務局長やってる町田君に町田先生に町田さんにですねちょっと話したんですあどうですか?」どうですかって聞くもんですから「いやちょっと薬が合わなくてね」って「ちょっと今やめてるんだよ」その晩すぐに医師の先生からお電話かかってきて「<笑>ダメですよやめちゃ医者が出したものを患者が勝手にやめちゃいけない」叱られましたでも飲むと気持ち悪くなるので飲まないで「<笑>あえてごめんねごめんね」と言いながらつやり過ごしてたんですで、まあ、診察に行きましてその時は東京医科大学のです、ね、先生にお世話になってたんですが先生、これいただいた薬飲むとかえって気持ち悪くなるので、あのー、飲むのやめてましたあいいですよやめてやめて気分悪くなったらやめてください全然違う<笑>愛のある言葉ですえした薬変えましょうということでですね新しい薬をいただきましたでこの薬も気分悪くなったらやめていいですからって言われたんですがその薬はぴったりあってですねその日以来その日以来一度もこの症状が出てこないんですもう2年ぐらいになりますかねその症状が溜まって転換一言じゃない非常に親しみのある記事ですのであえてこの物語をですね今日選ばさせていただきました何が言いたいのかよく分かりません<笑>でこの転換の少年を弟子たちのところに連れてきたしかし弟子たちは言わせなかったんですで私も病気になったらどこへ行くかというと医者のところに行きます牧師のところには行きません牧師の中にも癒しの技をする人たちがいますそういう集会もありますそういう集会に行ったことがありました本当に大きなスタジアムでですねたくさんの車椅子の方々が並んでいて病気の方々が並んでいて、えー、我々はこう外の周りの世界を見てるんですけれどもその電動車が触るとバタバタと倒れて病気が治ってですねあの車椅子から立ち上がって走り回ったりするわけですでも彼らの目的はいかというと献金なんです献金をどんどん集めていくですねそういう僕たちがいることは確かなんですけれども私たちは病気になったらどこへ行くか医者のところに行きますなぜなら専門的な知識を持っているのは医者だからと信じるからですそしてできれば私はクリスチャンの医者のところに行きたいと思います本当の癒し主である神をキリストを知っている医者のところに行きたいと思いますインストレールヒーリングの中にですねこういう言葉がありますまあこれは皆さん本当によくご存知だと思います医者は癒しの奉仕においてキリストの協力者とならなければならない彼はキリストと、えー、結合して人々の肉体と霊の要求に応じなければならない病人のために恵みの使者となりやめる体と罪悩む心に助けを与えなければならないというこの使命を知っている医者のところに行きたいと私は思うわけです父親はキリストの弟子のところに連れてきました当時医者という制度はなかったんだと思いますそしてキリストは弟子たちに悪霊を追い出し病を癒す権威を与えておりましただから彼らは何度か悪霊を追い出した経験もありましたしそしてまた病を癒した経験もあったその息子が連れてこられた時に彼らは自分たちの力で何とかなるだろうと思っていろんなことを試みたんですが癒すすここととががででできまませんししたそこにキリストがやっってくるわけですちょょを見ましょうイエスはお答えになったなんと信仰のない横島な時代なのかいつまで私はあなた方と共にいられようかいつまであなた方に我慢しなければならないのかその子を私のところに連れてきなさいそしてイエスが押しかけになると悪霊は出ていきその時子供は癒された。不信仰を叱られたって言うんです弟子たちの不信仰を叱られたなんて知識のないお前たちだなんと技術のないお前たちだと叱ったんではないどこに信仰があるんだって叱られた信仰って何でしょうか神様との関係ですキリストとの関係ですその関係なしに自分の力で何かをしようとしている私たちおのずと限界にぶち当たりますなんと信仰のない横島な時代なのか邪悪な時代と訳されている聖もありますねもう神を見ようとしないそんなあなた方いつまで私を我慢したらいいのかってキリストは言われますもちろん私たちは全てをいや神の御手の中にあってある方々から病気が取り去られないことを知っていますそしてクリスチャンもいつか必ず死ぬことも知っています私もこの転換というです、ね、病治っているわけではないんだと思います薬によって少女がえられているだけだと思います病を持ち続けているんだろうと思いますそれが神様のご計画なんだろうと思いますそれは受け入れなければならないと思いますしかしこの少年の癒しに関しては弟子たたちにはできたんできんす癒す癒ことがだからキリストは叱られたなんて不信仰なお前たちなんだって<笑>、えー、キリストは癒すことができますでこのキリストを指し示すことが維持、まあ、伝道の一つの大きな課題目的ですね、えー、同じくこのミストリビヒリュの言葉です。異次伝道事業の目的は、罪に悩む男女に、世の罪をのえ除くカルバリーの人を示すことを、私たちは常に記憶していなければならない。私たちはやめるものや苦しむものを励まし、イエスを見上げるように仕向けなければならない。心身の病から失望している人の前に、絶えず大医師であるキリストを置くべきである。人々の前に、第一子であるキリストを置くべきである。そのことを、肩を差し示さなければならない。つまり、私たちの医療のすべての中で、どこかで、キリストが示されていなければ、それは維持伝導ではない。示さなければ、維持伝導者ではないんです。医者であっても、伝導者ではないんです。学者であっても、クリスチャンでないように。どんなに聖書に精通していても祈らないクリスチャンは矛盾ですクリスチャンではありませんキリストとの関係を持っていないそんな神学者が何を語ろうともそこから命の言葉は出てきません知恵の言葉や知識の言葉が出てきたとしても命の言葉は出てこない私たちは出てこない私たちの医療の働きにキリストが示されていなければそれは単なる医療です医療伝道でも維持伝道でもないキリストを示すことこれが私たちクリスチャンの全ての務めでもあります19節から弟子たちは密かにイエスのところに来てなぜ私たちは悪霊を追い,出さ追い出せなかったんでしょうかと言った。イエスは言われた。信仰が薄いからだ。はっきり言っておく。もし、悲しだな一粒ほどの信仰があれば、この山に向かって、ここからあそこに移れと命じても、その通りになる。あなた方にできないことは何もない。もし、あなた方が本当に私につながっているならば信仰を持って私につながっているならばあなた方にできないことは何もない悲しだね一粒ほどの信仰神にすがろうというその信仰があなた方の中にあるかそう問われますそしてこの新協力聖書を読むとですね20節の次が22節になっているんですよ21節はどこへ行っちゃったのか、この20節の横に何か印がついてませんか、それを印のついたところはです、ねあの、それぞれの書,簡、えー、書の一番最後のところにこ出ているわけなんですけれども、マタニの録音書の最後のページを開きますと、28章の20節の後に、定本に節が欠けている箇所の違法による訳文というのがあります。まあ多くの写本にはあるんですけれども、これは定本に欠けているがゆえに、ここに記載されていない見言葉です。で、旧約聖書にはこれ、カッコで、あの、旧約聖書ごめんなさい、えー。公約聖書にはですね、これ、カッコでですね、この聖句は載っておりました。えー、十段章の二十一冊。しかし、この種のものは、祈りと断食によらなければ出ていかない。難しい例だ。これは単なる、日常的な信仰ではできない祈りと断食によらなければこの死の霊を追い出すことはできないもっともっと強い神との関係がなければこのようなものを癒すことはできないキストリの私たちも牧師として伝統するときにですね本当に改、えー、心へと導くのが難ししいいい方々がいらっしゃいます月並みな聖書研究や月並みな関わりは決して超えることのできないそういう壁を持っていらっしゃる方々がいらっしゃるどうするか僕は祈るしかないんですしかも断食を持って祈るしかないんですねえー、私は今毎週安息日の朝は断食をします。でこれどこから始まったかというとですね、あの。韓国の祈祷院の院長を長くされていて。今支部の、ええー、院のですね、えー、責任を持っておれる。本管理先生という先生がいらっしゃるんですね。韓国の方です。で、この先生が、あの、まあ、日本に来られて。一緒に食事をしているときにですね。こう言われたんです。あここ私、質問したです先生、毎朝何時に起きて祈ってますかって聞いたら、4時半だ、まあ、4時半に起きて祈ってる、そうですか、そしてその時にですねこう加えられた、安息日は断食をして祈ってるあ、安息日は特別なんですか、安息日は日本のために祈ってるから、日本のために断食をして祈ってる、って言われたんです。聞かなきゃよかったなと思ったんですけど、<笑>韓国の方が日本のために断食して安息日祈っているのに、日本の牧師は祈らないわけにはいかない。そう思ってその週から私も安ン日は断食をすることになりました。皆さんも来週からですよ。<笑>今日聞いちゃったので。本当にですね、断食をして祈って神様との絆を強くしなければ、神様からいただく精霊、神様からいただく力、神様からいただく愛、神様からいただく命を、もっともっといただけなければ、成し遂げることのできないことが、たくさんあるんです。この少年の命は、癒しは、まさにそのような神との関係が要求されていました。弟子たちはそのことを教えられました。私たちが、本当にキリストの栄光となるような、伝道あるいは医療を展開しようとするときに私たちにとって祈りは大切ですなぜか、それがキリストとの関係をつくるからですパール・テリヒはキリストを知らない衝撃的でしたキリストを知る牧師になりたいと思いますキリストを知る医療伝道者であっていただきたいと願いますキリストを知らない医師であればそれは他の医師と何ら変わりはありませんキリストを知るために私たちは御言葉を読みそして祈るんです知るという言葉はこれは聖書においては一つになるという意味ですブドウの木であるキリストと枝である私たちが一つになってつながったときに私たちは神の栄光となる技をなすことができるんだと思います共に祈るアドベンチャーになりたいと思いますキリストを知るアドベンチャーになりたいと思いますそしてそれぞれの働きを通して神様のご栄光が表され多くの方々がキリストを知る者によると導かれますように心からお祈りいたしますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください